0: Herkese merhabalar. Bilim Akademisi işbirliği ile hazırladığımız popüler bilim programımız Meraklısına Bilim'de birlikteyiz. Ve bu haftaki bölümümüzde mühendisliğe bakacağız ama bambaşka bir açıdan bakacağız. Nero mühendislik ne demek? bunu öğreneceğiz. Ve mühendisler nörolojik hastalıklara çözüm bulabilir mi? Nasıl bulabilir? Bunu anlamaya çalıştığımız bir yayın olacak. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Koç Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden. Profesör Doktor Hakan ile birlikteyiz. Kendisi aynı zamanda bilim akademisi üyesi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş
1: bulduk. Merhabalar.
0: Nöro mühendislik ne demek? Bunu sorarak başlayacağım. En klasik, en basit sorumuz <gülüyor> benim anlayabileceğim şekilde anlatmanızı rica ediyorum.
1: Ee, tabii ki. Nöro mühendislik nöro... Sinir demek zaten. Sinir ve beyinle ilgili hastalıklarla ve bunların tanısı, tedavisi, işte teşhis edilmesine yönelik teknikler geliştiren, aynı zamanda tedavisine yönelik cihazlar geliştiren bir bilim dalı.
0: Basitçe. Böyle diyebiliriz. Nelerle uğraşıyor tam olarak bu alan?
1: Şimdi çok e, disiplinler arası bir alan... E, Tıp fakültesi, mühendislik fakültesi, fen fakültesi, psikoloji e, tüm bu alanlarda olan öğretim üyeleri aslında e, aktif olarak nöro mühendislik alanının içerisinde ya da neuro science dediğimiz nörobilim alanının içerisinde nöro mühendislik deyince biraz daha fazla engin- e, mühendislik e, yaklaşımı daha fazla var içerisinde.
0: Ve sanıyorum pek çok alandan da e, bu mevzularla uğraşan kişiler çıkıyor.
1: Aynen. İlerleyen evet.
0: dakikalarda bunu soracağım. Bu arada slaytlarımız da var elimizde. Hı. Göstermeye başlayabiliriz. Buradan e, şunu sormak istiyorum, tıbbi görüntüleme teknolojileri. Bunların gelişmiş versiyonları var ama ne kadar gelişmişler? Bugün için yeterliler mi? Beyni, sinir sistemini anlamak konusunda bilim nerede diye Hı-hı. soracağım arkadaşlarım. Bu arada ilk görüntümüzü gösteriyorlar. Biz de buyurun.
1: Evet, e, beyni anlamak konusunda hala daha çok giriyiz. Yani beyin dışındaki organlarımızı e, düşünürsek... Herhangi bir problem olduğunda muhtelif görüntüleme teknikleriyle bir tarafımız işte kırıldı, çattak var vesaire falan. Yani yüz yıldır kullanılan röntgen var. O çok daha gelişti günümüzde. Daha detaylı bakmak istediğimiz zaman problemlere MR cihazı var, kan veriyoruz, kan testi yapıldığı zaman fonksiyonel testlerle bir sürü şey çok detaylı. Yani hastanın bir şey söylemesine gerek, kalma, gerek kalmadan anlayabiliyoruz. Fakat beyinle ilgili konulara gelince iş hala da modern tıbbın 100 sene önce olduğu yerde Hala da hastanın kendini anlatıp e, derdini anlatması gerekiyor. Yani bir depresyonsa söz konusu olan şizofreni veya işte epilepsi, işte Parkinson hastalığı gibi konularda aslında hala da anlamakta e, ve tedavisinde e, sıkıntılar yaşadığımız. E, bunları anlayabilmek için de hem Amerika'da hem Avrupa'da e, dünya çapında büyük projeler başlatıldı. E, görselde gördüğümüzde iki tane aslında e, hani linklerine ins- merak edenler bakabilirler. Bir tanesi Human Brain Project, insan beyin projesi. Bu Avrupa Birliği tarafından desteklenen büyük bir konsorsiyum. Amerika tarafında da Human Connectome Project denilen büyük bir proje yapıldı. Bunlarla çıkan da aslında beynin bir nevi haritasını oluşturmaya çalışıyoruz. Mesela sol taraftaki resimde gördüğünüz işte hangi düşünceler beynin hangi bölgesinde daha çok işleniyor. Onlarla ilgili bir ipucu veriyor. Sağdaki resimde gördüklerinizde bu e, yapay sinir ağları bir nevi e, beynin içerisinde nasıl bir örgü oluşturuyor. Tamamen böyle birbirinin içerisine geçmiş ipliksi yumaklar halinde değil de oldukça düzenli olduğu keşfedilmeye başlandı. E, tabii bunlar var elimizde ama hala da hani yeterli mi? E, biraz daha detaylı bakarsak e, bir sonraki... Görselimizi alabilirsek.
0: Orada sanıyorum beyin, e, orada tıbbi görüntüleme teknolojilerini görüyoruz. Tek evet,
1: değil mi? tıbbi görüntüleme teknolojilerini görüyoruz. Yani hastaneye gittiğiniz zaman e, işte CT dediğimiz kompütür tomografi ya da bilgisayarlı tomografi ile e, alınan görüntüler bunlara aşinayız. İşte MR, manyetik rezonans görüntüleme görüntülerine aşinayız. E, PET, bu daha çok işte kanser taramalarına vesaire kullanan ilaçlı bir sıvı alarak e, yapılan bir görüntüleme. E, FMRI çok önemli. E, özellikle nörobilim ve nöro mühendislik yaklaşımlarındaki araştırmalarda şimdi şöyle çok ilginç bir şey var. Bir şey düşündüğünüz zaman e, o düşünceyle ilgili hangi nöronlar ateşleniyorsa beyinde ve nerede faaliyet oluyorsa oraya daha fazla kan pompalanması gerekiyor. Daha fazla şeker ihtiyacı var oranın, daha fazla enerjiye ihtiyacı var. Nereye kan pompalanırsa da bu FMRI dediğimiz görüntüleme e, teknolojisi de Bildiğimiz manyetik rezonans teknolojisinin üzerine inşa edilmiş bir teknoloji. Aktif olarak nereye daha fazla kan gittiğini bize resmediyor. Bu sayede hani işte siz benim adımı söylediğiniz zaman ben bir şey düşünüyorum ya da bir soru sorduğunuz zaman analitik bir problemse başka bir şey, duygusal bir konuysa başka bir kısım aktive olmuş oluyor. Bunları çok net olarak bu fMRI teknolojisiyle gözlemleyebiliyoruz. Kişilere böyle saatlerce mesela videolar izletip, hangi sahneyi gördüğü zaman beynin neresi tetiklendi bunları kaydedip daha sonra işte makine öğrenmesi algoritmalarıyla bunları işleyerek aslında beynin bir nevi düşünce haritası çıkartılmaya başlıyor ve kişiye de özel bu yani her kişi için o data setlerinin ayrı ayrı işlenmesi de gerekiyor her kişinin beyni birbirinden aynı değil Benzerlikler göstermekle birlikte. Mesela çok e, bu alanda inanılmaz önemli bir teknoloji. Diğeri de e, beyin sinyallerini e, dışarıya takılan elektrotlar var. Elektrotlar sayesinde e, farklı bölgelerinden gelen sinyalleri dinliyoruz. Aslında bu hani deprem olduğu zaman nasıl merkezini bulursunuz? Bir sürü işte kandilli gibi, rasathanesi gibi dünya çapında rasathaneler var. Her biri gelen yer altından gelen sinyalleri dinliyor, e, ultrasonik sinyalleri. Ve merkezin nerede olduğuna karar veriyorlar. Aynı çok benzer bir şekilde beyninize bir sürü elektrotlar koyuyorsunuz. Sinyalin ulaşma zamanlarındaki farklardan o elektrotlara tam olarak lokalize edip ha burada bir nöron ateşlendi, demek ki şurada bir aktivite var diye biliyorsunuz. Ee, o şekilde bir görüntüleme teknolojisi. Ha, bunlar çok güzel ilerlemeler oldu gerçekten son 50 yılda ama e, yeterli mi derseniz, e, yeterli değil ne olması gerekiyor? Bir sonraki görselde de onu özetleyen bir Şimdi burada da az önce gösterdiğim görüntüleme tekniklerini işaretlenmiş olarak görüyorsunuz. Şimdi yatay eksende gördüğümüz ne kadar sürüyor bu görüntüyü almak? Yani süreyi gösteriyor milisaniye, saniye, dakikalar gibi. Mesela MR'a girdiğiniz zaman dakikalar seviyesinde sürüyor bir kesit alması. Hani saniyeler mertebesinde bir şeyler olup bitiyorsa onu göremiyorsunuz. Ama genelde durağın şeylere baktığımız için MR'da baktığımız organlarda büyük bir değişiklikler ya olmuyor diye. De çok, ana, çok şey değil ama e, beyindeki bilişsel e, şeyleri gözlemlemek istediğiniz zaman e, çok hızlı oluyor her şey. Yani saniyeden daha hızlı olduğu için daha hızlı tekniklere ihtiyaç var. Öte yandan çözünürlük olarak bakarsanız sol tarafta mesela nörondan bahsediyor. Nöronlar yaklaşık 10 mikrometreler mertebesinde yani 1 milimetrenin %1'i mertebelerde bir çözünürlük gerekiyor. Halbuki bugün en iyi MR'la görebildiğiniz yaklaşık olarak 1 mm küplük bir hacmi görüntüleyebiliyoruz. Hani 100 kat her açıda daha fazla çözünürlüğün iyileşmesi gerekiyor ki biz nöronların tek tek böyle ateşleyip birbiriyle haberleştiklerini görebilir hale gelebilelim. O yüzden hani bu teknolojilerin hala da ilerlemesi gerekiyor. En sağda görünen de işte mikroskop teknikleri. Birisi elektron mikroskobu, e, EM. E, diğeri de light mikroskopi, yani ışık bildiğimiz mikroskop. Onların çözünürlükleri gayet iyi ama bu sefer onda da vücut içerisinde yapamıyorsunuz. Yani dokuyu veya hücreyi alıyorsunuz. Ya öldü, öl, Yani elektron mikroskopu ise ölüyor zaten. Hmm. Işık mikroskopuna bakıyorsanız canlı hücrelere bakıyorsunuz ama o da işte bir tane e, yapay bir ortamda. Birkaç tane hücrenin olduğu şeye bakıyorsunuz, canlı bakamıyorsunuz. Dolayısıyla hani bu tekniklerde inanılmaz ilerlemeler oldu ama hala da... İstediğimiz yerde değiliz. Beyni tamamen deşifre etmeye e, uzayız diyebilirim.
0: Bir önceki görüntüden sonra size soracaktım, beynin sınırları çözü, çözülmüş gibi sırları çözülmüş gibi görünüyor diyecektim. Ama bu son grafik aslında kat edilmesi gereken çok daha fazla yol olduğunu da gösteriyor bize gibi görünüyor.
1: Yani biraz şu an yapmaya çalıştığımız şeyi benzetmek e, istersem hani teleskopla e, başka gezegenlere veya başka galaksilere bakmaya benziyor. Uzaktan bakıyorsunuz değil mi? En iyi teleskopları da yapsanız çok uzaktan bakmanız gerekiyor. Oradan gelen e, zayıf sinyalleri dinleyerek e, neler olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Yani çok önemli keşifler yapıyoruz ama o gezegene gerçekten gitmek gibi değil. Yani sonuç olarak biz Mars'a gerçekten gitmek istiyoruz. İnsan da gitsin istiyoruz ki birebir orada gözlemler yapabilsin. Uzaktan izleyebileceğiniz şey limitli. Biraz ona benziyor. Aynı şekilde zaman şeyi de yani uzayda teleskopla bir resim çekerken dakikalar sürüyor. Halbuki gerçek evet. zamanda olan olayları yakalamanız mümkün değil. Biraz buna benziyor şu andaki e, görüntüleme teknikleri.
0: Peki özellikle insan sağlığında da düşündüğümüzde nörolojik sorunlara, çözüm için şu ana kadar üretilmiş, geliştirilmiş ne gibi teknolojiler
1: var elimizde? Evet. Bununla ilgili de bir görselimiz var, onu alabilirsek.
0: Bu görseller benim anlamım için çok iyi oldu
1: gerçekten. <gülüyor> evet, yani İngilizce şeyleri, başlıkları ama ben açıklayayım bunların her birini tek tek. Mesela e, e, bunlar hepsi aslında çok güzel dönem mühendislik çözümleri gerçekten. E, böyle kişilerin kullanırken başına takılmış hallerinin resimleri yok ama kabaca e, hayal edebilirsiniz. En soldaki deyin, derin beyin simüla, stimülasyonu dediğimiz... Ee, baya bildiğiniz beyin ameliyatı olunuyor ve içerisine bir iğne takılıyor. Uzun bir iğne. İğnenin bir ucu böyle kıvrılarak giden kabloları görüyorsunuz. Deri altından gelip işte böyle göğsünüzün kenarında bir yerde pil var <gülüyor> ve onu besleyen devrelerin olduğu kısma geliyor. Elektronik devrelerin. Ee, esas beynin içine giren iğnenin diğer ucunda da çok küçük elektrodlar var. Bunlar böyle nöronların boyutlarının mertebesinde tam sizin böyle müdahale etmek istediğiniz alana ameliyatla çok dikkatli bir şekilde, tabii geçtiği yolun üzerine de ister istemez zarar vererek, yani riskli ameliyatlar bunlar, yerleştiriyorlar. Sonra da üzerine bir sürü elektrodlar var, onları tek tek deniyorlar. Hangisi en etkili acaba diye girmek istediğimiz bölgede. Mesela Parkinson semptomları, biz de biraz sonra bahsedeceğim. Parkinson'la ilgili yaptığımız önemli bir çalışmamız var. E, semptomlarını tetikleyen bölgeye gittiniz diyelim. Orası aslında biliyor ki e, motor faaliyetlerimiz yani kaslarımızı hareket ettirdiğimiz her türlü işte yürümek e, ellerimizi hareket ettirmek gibi e, işleri kontrol ediyor. O bölgede işte Parkinson hastalarında çok önemli titremeler ve katılık vardır. İşte yürümekte çok zorlanıyorlar, elleri titriyor vesaire. E, oraya elektriksel olarak stimülasyon verdiğiniz zaman oradaki nöronlar hani saçmalamaya başlıyorlar hastalık başladığında birbirleriyle senkronize çalışmamaya başlıyor. Bir nevi aslında resetlemenize faydası oluyor. Belli bir frekansta, belli bir voltajda küçük küçük şeyler veriyorsunuz. Elektrik e, palslar veriyorsunuz. E, tekrar düzenli hale geliyorlar ve bir anda gerçekten o titremelerin durduğunu görüyorsunuz. Yani inanılmaz bir olay. Yani lokal olarak direkt etki yapabildiğiniz bir yer.
0: Bu yapılıyor mu şu an?
1: Ne kadar başarılı? Bu yapılıyor. Bu bayağı başarılı. E, yani %70 civarında sanırım e, bir başarı oranı var hastalarda. Çok Rakamdan çok emin değilim açıkçası ama. E, yani hastanın işte başka rahatsızlıkları var mı vesaire falan onlara göre karar veriliyor Tabii. ama Parkinson hastalarında ilaç kullanımını önemli öğrende or- azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak için e, bu deyin birin beyin stimülasyonu yapılıyor ve e, epilepsi için de kullanılıyor. E, diğer ikincisi vagus nerve stimulation denilen o da aslında nispeten minimal bir invasif beyin ameliyatı gibi değil. Bu vagus nerve bizim en uzun işte en önemli sinirlerimizden bir tanesi sinir. E, onun etrafına bir elektriksel e, şok veren e, küçük bir elektrot takılıyor, e, ufak bir ameliyatla, daha basit bir ameliyat bu. Orada işte elektrik e, paslar vererek, bunlar da mesela kronik ağrılar, depresyon gibi e, konularda hakikaten yani e, tam çaresini bulamadığımız yüksek doz ilaç kullanmanın alternatifi olarak bu tür simülatörlerle, bunda böyle çok, çok küçük hani e, iğne batması, işte karınca ısırması. Gibi bir his veriyor o stimülatörü açtığınız zaman. Ama o da oldukça yaygın kullanılıyor. Üçüncüsü manyetik stimülasyon, e, manyetik alan yaratarak böyle kafaya bir şapka gibi bir şey takıyorsunuz saran manyetik alan. Dördüncüsü de elektriksel olarak direkt e, dışarıdan taktığınız bir bantla e, deri üzerinden e, elektrik vererek muhtelif yerlerine e, stimülasyon veriyor. Bunlar da genel kronik ağrılar, depresyonların tedavisinde oldukça yaygın kullanılıyor diyebilirim. En altta diğer bir tane daha örneğim vardı aslında onu da tekrar alabilirsek bu da yapay göz. Burada da yani tamamen körse aslında görme dediğimiz olay işte ışığın gözümüzün lensinden içeri girip retinanın üzerinde bir görüntü oluşuyor. O görüntü daha sonra arkada sinirler var. O sinirlerde bir elektriksel her bir piksel ya da hücreler elektriksel bir sinyal yaratıyor. O elektriksel sinyal de beyne iletiliyor. Bizim retinamız çalışmıyorsa veya gözde başka bir kusur varsa o sinyalleri yaratamıyorsa kör oluyor göz. göz. Bunun çaresi de olarak da aslında e, bizim gözümüz kadar yüksek çözünürlük de değil ama belki işte bin, birkaç bin pikseli olan bir e, düşük çözünürlükte kamera gibi düşünün. Oraya sensörler takılıyor. Başka bir şekilde siz görüntü alıyorsunuz. O sensörlere o bilgiyi iletiyorsunuz. Onlar da e, küçük küçük elektrik e, sinyalleriyle e, uyarıyorlar arka tarafı. Oradan da beyne gidiyor o nöron e, bağlantılarıyla. Ve yapay olarak aslında görmeyi öğreniyor insanlar. Bunun da çok başarılı inanılmaz örnekleri var. E, yapay göz yaparak e, işte gözlük kameralı alıyor. Daha sonra e, gözün işini başka t- şekilde elektriksel olarak yapıyor. Bu da çok güzel e, engelliler için tasarlanmış e, yeni bir nöro mühendislik çözümlerinden örnek.
0: Bu özellikle sonuncusu çok şaşırtıcı. Bu şu anda aktif olarak yaygın olarak kullanılan bir yöntem mi?
1: Evet, yani şimdi her e, görme kusuru olan kişiye uygun değil tabii ki. Ama uygun testleri yapıp, e, uygun adaylarda e, yapılan bir e, teknik. Yani daha, daha başka ilginç şeyler de var aslında. Mesela damağından görmeyi öğretiyorlar insanlara. Yani damak sinirleri çalışıyor. İşte orada sinirlere stimülasyon vererek, aslında gözünüz yok, kör. Ama damak sinirlerinde, orada da çok yoğun bir sinir ağı var. E, oralardan elektriksel e, stimülasyon vererek, Zamanla kişiye e, bir resmi damakları üzerinden tanıtarak e, bir nevi görme şeyi, yetesi kazandırıyorsunuz. Yani yine bir duyu kazandırıyorsunuz.
0: Gerçekten çok ilginç. Umarım izleyiciler de benim kadar şaşırıyordur <gülüyor> izlerken. Çok ilginç, evet. Ee, bir yandan nöro, e, nöro mühendisliğin ne olduğunu çok iyi anlatan örnekler oldu bizim <gülüyor> için. Çok somut örnekler oldu. Bakarken biraz başımın ardında itiraf etmem lazım o ameliyat e, vesaire düşündükçe ama mucizevi denebilecek kadar da iyi etkileri evet. olan bir alandan bahsediyorsunuz. Çok heyecanlı. Sizin bu alana giriş hikayeniz nedir?
1: Ee, şöyle, ben elektronik mühendisliğinde öğretim üyesiyim. Ee, konuyla da çok bir e, ilgim de yoktu. Biz açıkçası işte masanın üzerine bir tane örneğini de götürdüm. Sinyal jeneratörü dediğimiz. Yani bu tür e, cihazları laboratuvarımızda sıkça kullanıyoruz bir
0: daha söyler misiniz ne olduğunu?
1: sinyal jeneratörü diyoruz buna aslında elektronik devreleri test etmek amaçlı herhangi bir elektronik mühendisliği öğrencisinin işte 2. 3. sınıfta aldığı derslerde laboratuvara girdiği zaman kullandığı cinsten hani en az 50 yıllık 60 yıllık geçmişi olan cihazlar bunlar bizim için standart cihazlar Şimdi esasında biraz önce bu deyin, deyin, derin beyin stimülasyonundan bahsettim. Oradaki şey de aslında bir nevi sinyal jeneratörü. Yani işte istediğiniz genlikte, frekansta küçük küçük elektriksel e, paslar yaratıyor. E, Bunlar ama işte uygun şekilde yaratmaya yönelik bir cihaz yapmanız gerekiyor. Hani bu da biraz onun özü buydu. E, i̇lk tanıştığımızda e, bizim e, tıp fakültesi kurulduktan sonra yaklaşık sanıyorum 2012 yılının Ekim ayıydı. Yani bir 10 yıl önce. Profesör Özgür Çakmak anatomi uzmanı
0: Koç Üniversitesi Koç Üniversitesi'nde
1: başlıyor. kendisiyle tanışma tanıştık bir toplu bir seferinde konuşurken kulaktaki bazı kasların şöyle anlattı aslında ilk doğum sırasında doğumdan sonra bebeklerde kulaklar böyle biraz daha şekilsizdir yaprak gibi daha sonra oradaki birkaç tane kasın onların şeklini vermesine yardımcı olduğunu söyledi. Ama ondan sonra da hayat boyu başka bir fonksiyonları yok dedi. Yani o şey orada kalıyorlar. O kaslar ilk başlarda kullanılıyor. Bu kasların ben aslında anatomik bilgimle şeye bağlı olduğunu düşünüyorum dedi. Parkinson hastalığı gibi hastalıklarda bu motor hareketlerimizi kontrol eden kısmına beynin bağlantılı olduğunu düşünüyorum dedi. O kasların işte bağlandığı sinirlerin. Ve iki yönlü iletişime uygun sinirler bunlar dedi filan. İşte buna acaba biz bir tane e, nöro stimülatör yani e, elektriksel stimülasyon yapacak bir şey yapabilir miyiz dedi. Benim için de tamamen böyle yepyeni bir şeyden bahsediyordu. Hani hem çok heyecan duydum e, bir yandan da hiçbir fikrim olmayan bir konuydu. E, onun üzerine işte buluşmaya başladık sık sık. Yani anladım ki ben aslında istediği bizim bu e, laboratuvarda kullandığımız sinyal jeneratörünü küçültüp kulağa hmm. takılan bir hali. Sonra Göreceğiz biz işte,
0: şimdi onu sanıyorum. Evet yani Değil birkaç yani aylık bir heyecanlı.
1: çalışmadan sonra aslında biz... Hani ilk geliştirdiğimiz prototip hala laboratuvarda da şöyle bir şey.
0: Hocam ben şu büyük aleti şuna mı dönüştürdünüz?
1: Buna dönüştürdük diyebiliriz yani basit anlamıyla evet. Şimdi e, bunun ucunda üç tane e, iğne gibi şey var. İğneler var daha doğrusu. Kulaktaki üç tane kasa bunları böyle uygun şekilde e, delerek hı hı. bağlantı yaptık. Ondan sonra bunu da işte e, bir topraklama dediğimiz şey olması gerekiyor elektrik devresinde. Hastanın şöyle kulağın arkasına yapıştırdık. Böyle bir, bir yandan da buradan kablolar sarkıyordu. Bizim hani, e, arkadaşlarla birlikte hastaya bunu taktıktan sonra yanından biz de koşturarak e, ilk denemelerimizi yaptık. İlk yaptığımız hastada e, inanılmaz bir şey oldu. Hasta böyle iki yıldır falan e, ayağa kalkamıyormuş, yürüyemiyor ve çok büyük titremeleri var. E, cihazı taktık açtık bir 30 saniye kadar zaman geçti, hemen olmadı. E, bir anda titremeleri yavaşlamaya başladı ve durdu. Böyle hastanın yakınları falan da acayip heyecanlandılar, ee, ağlayanlar oldu odada, biz de süper heyecanlandık, böyle ne olduğunu da tam anlayamıyoruz, ne göreceğimizi de bilmiyoruz. Tabii ki etik kurulu izinleri alınıyor vesaire falan, tam neyle karşılaşmayacağınızı bilmediğiniz denemeler. Sonunda onda büyük bir heyecan yarattı bize. İşte ikinci, üçüncü hastaları denedik birkaç hafta içerisinde, biraz daha cihazı geliştirip, bu sefer hiçbir şey olmadı. <gülüyor> Böyle ne yapacağımızı şaşırdık hani bir hiçbir kırıklığı. şey olmayınca da hayal kırıklığı. Ee, sonra anladık ki biz aslında bu şeyi mesela çok jeline uygun şekilde koyup çok iyi yapıştırmıyormuşuz. Cihaz iyi topraklanmadığı Oluyormuş için yani. çalışmıyormuş. Ha, i̇yi ki ilk denememizde başımıza gelmedi bilmiyorum ya yani. devam ederdik mutlaka denemeyi ama hani bilim biraz da böyle bir şey. Esasında bazen tesadüfler de insanı böyle motivasyonunu bir anda sıçratıp şey yapabiliyor tabii ki arkasını bırakmadık hani problemleri çözdük. Ee, zaman içerisinde sonra hani, kulağı takılır hale getirdik. Daha ilerki denemelerimizde şu şekilde. O
0: onun gelişmiş hali yani. Bu
1: bunun gelişmiş haline e, dönüştü. Ee,
0: Biraz sağa dönerseniz bir izleyicide bir şey görsün rahatça.
1: Evet. Evet. Ee, ondan sonra bir sonraki görselimizi gösterebilirsek aslında.
0: Beş numaralı slaytımızı rica ha. edelim. Bu mudur bir sonraki? Evet
1: sonra. e, bu. Yani burada e, altta görüyorsunuz geliştirdiğimiz kulak stimülatörü. İşte sağ tarafta da ilk yaptığımız yayın, ilk iki tane patent grubumuz bu alanda aldığımız patentleri duyuyorsunuz. Özgür Hoca tabii ki anatomi uzmanı olarak ilk fikir babasıydı. Biz de ve laboratuvarında işte Kaan Akşit vardı, Selim Ölçer. Onlarla ilk prototipleri yaptık. Doktor Burak Özsoy da şu anda şirketin hani her türlü eli ayağı her şeyi bir 7-8 yıldır bu projeyi yakından takip ediyor.
0: Projenin ismini de bir vurgulayacağım. Projenimizin
1: hocam. ismi de Stop Parkinson. Yani Parkinson'u durdurmaktan geliyor biraz. Bir sonraki görselimizi de alabilirsek. Burada da aslında hani ilk size bu gösterdiğim cihazın hasta denemesinden başlayarak sonra biraz daha giyilebilir hale gelmesi. Bu masanın üzerindeki şeyi de arka planda görüyorsunuz testlerini, denemelerini yaparken. 2021'de geldiği son noktada en sağ taraftaki artık hani Yine kulağın içerisinde kalacak sürekli olarak hani hmm. kişi kullanmadığı zaman ya da işte banyoya girdi vesaire falan o zamanlarda e, sıkıntı olmaması için de dışarıdan görünmeyecek bir şekilde. Sonra onlar mesela zor problemlerdi yani çalıştığını gördükten sonra bunu gerçekten pratik hale getirip hastaların kullanacağı hale nasıl getireceğiz? İşte manyetik olarak geldiği zaman tip diye 3 tane okasın üzerinde şey kalacak. İğneler içeride dışarıdan manyetik olarak yapışacak. Hani bazı küpelerde var ya öyle iki taraftan gelip kıskaç gibi e, duruyorlar onlar gibi. Ee, şimdi de Amerika'da FDA onay süreçlerinde 3 tane e, hali hazırda e, önemli klinik e, aşama geçildi e, önümüzdeki 1-2 sene içerisinde e, umuyoruz biraz, biraz bizimkinin etkisi bu beyin ameliyatında takılan iğneden biraz farklı o mesela anında etki edip kapattığınızda da anında gidiyor bizimki biraz ilaç gibi çalışıyor 1-2 i̇şte dakika sonra etki etmeye başlıyor ama sonra 3-4 saatlik bir rahatlama sağlıyor hastaya yani dolayısıyla Kullanılan ilaç dozunu çok önemli ölçüde azaltabileceğini düşünüyoruz. Ve çok heyecanlı olduğumuz güzel bir projemiz.
0: Hayırlı olsun ve elinize sağlık. Parkinson'la ilgili yapılan çalışmalarda öyleyse önemli bir başarıya imza atmış bir ekipsiniz diyebiliriz anladığım kadarıyla.
1: Diyebiliriz. Evet yani birazcık bu iş elektrik mühendisi olarak ben optik genel çalışma alanımda onlardan da ama... Bizim için aslında daha böyle nispeten kolay yaptığımız işler açısından e, mühendislik tarafı. Ama bir yandan etki olarak belki de en büyük etkisi olacak olan iş. O yüzden çok e, heyecanlıyız.
0: E, mühendisliğe dair de biraz daha zihnimizde bir şeyler oturmuş oluyor. E, çok multidisipliner mi demek lazım? Evet. Çok fazla disiplinden e, uzmanın çalışması gereken bir ürün ortaya koymuşsunuz. Tıp var, mühendislik e, var, tasarımı var işin bir yandan. Büyük işler gerçekten. Sizin hikayenizi merak ediyorum. Ona ayrıca biraz daha ayrıntısını soracağım ama benzer belki başka örnekler de anlatırsınız bize. Yani nöro mühendislik alanında bu dinlediğimde bana heyecan veren bir proje oldu. Bunun gibi nasıl projeler var dünyada?
1: Ee, çok heyecanlı başka şeyler de var. Mesela yani hep tıp ve uygu- işte hastalıklara yönelik biyomedikal uygulamalardan bahsettik aslında şu ana kadar. Bunun dışında mesela e, bir tane daha görselim var biraz daha... E,
0: Reçetem 7 Fütüri, numaralı. Futuristik
1: bir slide'ımızı. Görsel diyeyim. E, beyinden beyine iletişim. Beyinden beyine iletişim mümkün mü diye soruyorum telepati ben bunu gibi anlatırken bir şey mi? <gülüyor> e, öğrencilerime telepati gibi bir şey. Ama yani bunun altını doldurursanız aslında direkt beyinden beyine değil ama çalışma alanları şöyle beyinden bilgisayara, bilgisayardan da beyine diye ikiye ayırabiliriz. Yani insan bilgisayar etkileşiminin Bugün nasıl yapıyoruz? İşte ya sesle ya da keyboardta yazıyoruz. Ee, komut veriyoruz. Ya da işte efendim e, fareyi kullanarak. Hı. Değil mi? Muhtelif şekillerde e, bilgisayara komut veriyoruz. Acaba direkt olarak bilgisayar bizim ne düşündüğümüzü anlayabilir mi?
0: Anlasın mı? Gerçekten bu örgütücü <gülüyor> de bir şey bir
1: yandan. <gülüyor> Aynen. Diğer tarafı da daha örgütücü. Bilgisayar bize bir şey düşündürtebilir mi? O da ikinci tarafı. İki tarafı da çok aktif araştırma alanları açıkçası. Yani... E, Beyinden bilgisayar tarafında daha çok şey var, çalışma var. Çok da heyecanlı böyle kendi başına ayrı bir konuşma konusu belki. Bu alanda Ama neler Ama biraz yapılıyor. daha
0: için çok merak ettim. Teşekkürler görsel için bu arada Reciden arkadaşlarıma. Nasıl olacak da bilgisayar benim ne düşündüğümü anlayacak?
1: Mesela biraz önceki şey görselimiz vardı. işte fMRI'den bahsettim. Evet. Yani fonksiyonel MR dediğimiz işte nere, ne düşünüyorsak beynin o bölgesine daha fazla kan gidiyor. Ben bunu görüntüleyebiliyorsam işte hangi ne düşündüğümde hangi bölge faaliyete geçtiği anlayabiliyorum. Şimdi mesela e, fonksiyonel MR cihazını e, kişileri yatırıyorlar denekleri. İki saat boyunca film izliyorsunuz orada varsayın. Ve sürekli olarak e, beyin sinyalleriniz kaydediliyor. E, siz izledikçe işte ne oluyor, ne bitiyor diye. Çok kompleks ve çok fazla data var tabii orada. E, i̇nanılmaz bir data çıkıyor. Bütün bu dataları işliyorsunuz. Daha sonra ee, mesela kişi uyurken rüya görüyorsa ben o rüyadan dolayı oluşan sinyalleri kaydedersem aslında kişinin ne rüya gördüğünü de şifre edebilirim çünkü o kişi kırmızı bir araba gördüğü zaman örneğin ekranda ne oluyorsa beyninde veya mavi bir araba gördüğü zaman beyninde ne oluyorsa rüyada da onu gördüğü zaman benzer bir e, sinyal ve etkileşim oluyor daha önceden öğrettiğim için bu kişi bunu gördüğünde bu oluyor Artık e, ben bu işte kişinin rüyalarını dediğim gibi deşifre etmeye başlarım. E, hani bu tabii cihazların da bir yandan e, şu anda tabut gibi bir şeyin içine giriyorsunuz. Ondan daha böyle portatif kafeterya böyle tek, bir şey lazım.
0: <gülüyor> bir Aynen, da
1: Zaten uğraşılıyor bir böyle kafeye taktınız bone gibi bir cihaza dönüşmesine MR cihazının da. Hani o hale geldiği zaman siz aslında e, veya herhangi bir komut vermenize gerek kalmadan düşünerek bilgisayara istediğinizi Yaptırtmanız veya çevrenizdeki cihazları kontrol etmeniz mümkün olabilecek. Hani tamam. bunun basit, basit örnekleri de var açıkçası, zor değil.
0: Ee, cihazı kontrol etme kısmına daha rahat ikna olabiliyorum. Şimdi de diğer tarafı, kontrol edilme.
1: Heh, o kontrol edilme tarafı bu çok acayip. Şimdi bununla ilgili de mesela bir tane örnek vereyim. Ee, bir görselimiz daha var onu da görebilir miyiz?
0: Rica ederim.
1: Ee, Elon Musk tabii birçok farklı farklı konularda gündeme gelen bir insan.
0: Her gün haberini paylaşıyoruz artık. <gülüyor> Özellikle Twitter'ı aldığından beri yaptığı her evet, evet. değişiklik gündemde ama asıl yapay zeka. Yapay zeka mevhuzları. ve
1: işte be- Neuralink diye bir tane firma kurmuştu. Girişimlerinden bir tanesi. Bunu yapmaya çalıştıkları da beyni aslında çip yerleştirmek. Biraz önce işte beyin ameliyatı yapıp işte bir iğne batırıyorlar. Ucunda küçük küçük elektrotlar var demiştim. Mesela orada diyelim 60 tane elektrot oluyor. Doğru bölgeyi bulup oraya ateşleyebilmek adına. Mesela Elon Musk'ın yaptığında işte bir sonra yapacakları çipin 4 milime 4 milimlik bir alanı olacak. Üzerinde 10 binden daha fazla elektrot olacak. Ne işe yarayacak? Şimdi 10 bin tane elektrot aslında oldukça lokal olarak farklı farklı bölgelere e, stimülasyon. Yani siz düşündüğünüzde normalde bir nöron ateşleniyor ve elektriksel sinyal üretiyor. Düşünmediğinizde bir başkası yani bu çip sizin sizin düşünmenize teşvik edebiliyor. Ha bu ne anlama geliyor? Mesela burada bir domuz resmi görüyorsunuz. E, yaptıkları gösterimlerinden bir tanesinde bir tane domuzu bilgisayar kontrolüyle yürümesini ve durmasını sağladılar. Yürü komutunu veriyor bilgisayar, hayvan yürümeye başlıyor. Dur komutunu verdiği zaman duruyor. Direkt olarak uygun bölgesine beynin bunu yerleştirerek hani robot gibi kullanılmış oldu. Bu tabii hani ister miyiz, istemez miyiz? hani bu teknolojiyle e, neler yapılır e, düşündüğü zaman insan e, bir yandan korkutucu tarafı da var.
0: Bunu diyecektim. Ama, bu biraz daha tabii ki fe, işin felsefi kısmı, etik tartışma kısmı ama e, benim gibi cahil bir göz baktığı zaman hakikaten ürkütücü buluyor bunları ve çok da bu açıdan tartışılan konuya evriliyor mevzular biliyorsunuz. Koronavirüs salgınında aşılarla ilgili kesin. öne sürülen şüphelerden biriydi. Bir beyinde çipe doğru gittiğimiz
1: dünyada değil mi? Ya bütün bu teknolojiler aslında bakarsanız özünde daha çok böyle engelliler için geliştirilmek üzere başlanan bir sürü şey teknoloji o kadar iyi hale geliyor ki artık sağlam insanlar da kullanıp mesela işte bacağı olmayan birisi için geliştirilen protez bacak bugün işte egzosikeleton diye bir şeyden bahsediyoruz. Yani siz bir robotu bir nevi giyiyorsunuz. Böylece işte normalde 30 kilo kaldırabilen bir insan, 300 kilo kaldırılabilen, kaldırabilen bir insan haline geliyor. Yani siz kolunuzu oynatmaya yeltendiğiniz anda robot o 300 kiloyu sizin kollarınızla birlikte taşımaya başlıyor falan. Verim artırıcı. Hani bunlar evet yani verim arttırıcı. Yani biz mühendisleri doğal olarak heyecanlandırıyor. Güzel şeyler bir yandan. Ama kullanım alanlarının tabii ki etik boyutunu düşününce de çok tartışılması gereken sınır nerede çizeceğiz? Beyin açıp kim yerleştirmek ister? Ee, bunlar evet önemli.
0: Felsefecilere de alan açıyorsunuz. Ama yani. yani
1: bilim kurgular yavaş yavaş gerçek oluyor her biri.
0: Dinlediğim süre boyunca bunu düşündüm sizle konuşurken. Bir e, distopik bir film ya da ütop, bir ütopya da aynı zamanda buralardan devam ed- çıkıp devam edebilecek gibi görünüyor. İlginç sizin... Ee, bu konuları çalışma hikayenizi de dinleyelim. Bir elektrik elektronik mühendisliği bölümünde ders veriyorsunuz şu anda. Siz de bir elektronik mühendisi olarak. Şimdi çok daha interdisipliner bir alanda, çok daha e, ilginç bul- bulacağım benim bir alandasınız. Sizi buraya hangi rüzgar attı? Hem bu alanda, e, bu alanla ilgilenen gençlere de bir belki tavsiye niteliği taşır sizin hikayeniz.
1: Tabii Ben liseden itibaren mühendis olacağımı emindim. Hatta elektronik mühendisi olmak istediğimi de biliyordum. Biraz da böyle aileden işte iki abim vardı onlar da elektronik mühendisiydi falan. Yani çok sorgulamam gerekmedi o tarafını. Daha sonra OTTÜ'de okurken abim işte yurt dışında doktor yapıyordu İngiltere'de. Onun yanına gittim. O optik alanında çalışıyordu. Bir staj yaptım onun yanında. O zaman böyle optik ve fotonik alanına girmiş oldum. Ondan sonra da işte kendim mezun olduğum zaman da master'da önce bir bilkentteydim bir yıl orada böyle op, gene optik alanında farklı işler yapmaya başladım. Böyle optik bilgi işleme alanlarına girdim. Doktoramı da o konularda yaptım daha sonra Georgia Tech'e gittim. Hani çok böyle hep heyecanlı buldum. İnsan aslında yaptığı işten heyecan duyması mutlaka çok önemli. ...hani duymuyorsanız değiştirmeniz gerekiyor. Ama bir de öğrencilerimden çok görüyorum şey ee, çok oluyor. Yani çok kontrol etmeye çalışıyorlar. Şu alanda çalışayım işte o benim için en iyisi budur falan gibi. Bence ona çok gerek yok. Biraz da tesadüflerin yönlendirmesine de e, izin vermek lazım. Çok fazla kontrol edemiyorsunuz çünkü. Ya yani mesela biraz
0: öyle olmuş zaten.
1: Biraz öyle oldu aynen onu söyleyeceğim. Şimdi mesela doktorayı bitirdikten sonra Seattle'da bir e, küçük firmada çalışmaya başladım... ...Microvision diye... Orada MEMS dediğimiz başka bir alana girdim. Yani optikle çok şey olmayan işte mikro elektromekanik sistemler demek MEMS'te. Bütün bu hani cep telefonunun içerisinde kullanılan işte veya alarm sistemlerinde şurada burada kullanılan sensörlerin aslında yapılması için kullanılan işin özündeki teknoloji yani elektronik ve mekanik sistemler. Onların şeyleriyle ben mesela doktora yaparken MEMS'in adını hiç duymamıştım bile. Benim cahilliğim aslında hani alanıma yakın bir şey olmasına rağmen ismini bile duymamıştım. Ama doktorayı bitirdikten sonra girdiğim firmada adını duydum. İşte yavaş yavaş merak ettim, öğrendim. Sonra işte Koç Üniversitesi'nde hoca oldum. O alanda çalışmaya başladım. Bir 10 yılım hani 2000'le 2010 yılı arası, 2013 yılları arası tamamen MEMS teknolojileriyle ilgili geçti. Ve e, hani dünya çapında bir expert oldum diyebilirim o alanda. Ama doktora da adını bile duymadığım bir konuydu. Sonra işte 2013'ten itibaren bu sefer o küçük şeylerle uğraşmayı, mikrofabrikasyon şeylerini bir kenara bıraktık. Daha çok böyle sistem şeyleri yapalım dedik. Artırılmış gerçeklik, işte yeni display teknolojileri, bu nöro mühendislik alanında bu anlattığım Parkinson projesi falan böyle hep benzer dönemlerde başladı. Bazı şeylerle uğraştık, kimyasal moleküller geliştik, onları için optik sensör yaptık, o ayrı bir firmaya dönüştü falan. Hepsi böyle e, anlatmaya kalktığım zaman her birinin ilginç başka bir, bir öğretim üyesiyle konuşuyorum. Bir şey konuşuyoruz bir gün. işte ya şöyle bir şey yapsak diyoruz. Özünde hep e, disiplinler arası çalışma olan ama biraz da tesadüflerin ve merakın yönlendirdiği konular her birisi.
0: Yaratıcılığa yani, da ihtiyaç var. Yaratıcılığa,
1: yaratıcılığa şey. kesinlikle çok ihtiyaç var. Yani zaten böyle kariyeriniz aynı konu içerisinde geçecek diye bir şey asla yok. hani 5-10 senede bir mutlaka yeni alanlara girmek durumundasınız. Yani insan hem sıkılıyor hem o alanda artık böyle yaratıcılığınız şey olmaya başlıyor yani düşüneceğiniz şeyi düşünüyorsunuz yani yeterince zamanınız oluyor 5-10 sene gibi farklı bir şeylere kafa yormasın insanın çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Hani benim başıma da böyle periyodik olarak birkaç kere geldi hali hazırda. Dolayısıyla böyle hep meraklarının arkasından giderek heyecanlı konulara fazla da buradan ne olur ne çıkar diye düşünmeden Girmelerini tavsiye ederim genç çok arkadaşlara.
0: Çok kısa. Peki Türkiye'de bu işi yapıyor olmak, bu alanda çalışıyor olmaya dair ne söylersiniz? Türkiye'de önü açık olduğunu düşünüyor musunuz bu ee, Ya
1: yani Genel olarak e, Türkiye'de iş yapmanın kendine özel bir takım zorlukları var. İşte ben donanımla ilgili bütün yaptığım işler, bir şeyler satın almak, getirtmek, burada e, yapmak, işte problem olursa çözmek falan kesinlikle çok daha zor yurt dışına göre. Ama öte yandan da bir yandan hani yaptığınız her işin de tatmini de bence daha yüksek. Etkisi de daha yüksek diye hissediyorum. İşte öğrenciler mezun oldukça onların geldiği yerleri gördükçe çok gurur duyuyorum. Yani yurt dışında da yapılmıyor değil yapılıyor bunlar ama daha böyle kültürel olarak yakın olduğumuz bir grupla çalışmak, onlara bir etkinizin olduğunu hissetmek bence... Ee, ...çok teşvik edici oluyor. Türkiye'de
0: de yapabilirsiniz.
1: İyi yapılıyoruz, yani. evet kesinlikle.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben Profesör Doktor Hakan Ürey çok çok sağ olun. Ağzınıza sağlık ve Stoparkinson için özellikle. Sizi tebrik ederim. Son bir tekrar rica ederim rejiden. Bizi geniş planda göstersinler. Bu e, büyük aletten bu noktaya gelmiş bir projeden bahsediyoruz. Birazcık ses yapacak ama bakmış olalım böylece.
1: Evet. Elektronik mühendisliği laboratuvarında standart kullandığımız bir cihaz. Yani bunu aslında dediğim gibi kulağa takılabilir hale (gülüyor) getirdik.
0: Elinize sağlık. Çok çok sağ
1: olun. Teşekkür ederim.
0: Evet meraklısına bilimin bu haftalıkta sonuna geldik. Nöro mühendisliğin ne olduğunu şahsen ben anladığımı düşünüyorum bu bölümde. Umuyorum benim kadar dışarıdan bu alana bakan izleyiciler de benim kadar tatmin olmuşlardır. Ve siz de benim kadar bu programı izlemekten keyif almışsınızdır. Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırlıyoruz bu programı. Perşembe akşamları yayındayız. Bizleri takip edin. Mediskop Plus kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyelim. Bu haftaki bölümümüzde Koç Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Hakan Üreği ağırladık. Farklı alanların uzmanlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Yeniden görüşmek üzere.